0: Migrationsdebatten, die ja. jetzt wieder vermehrt auftreten in den deutschen Talkshows, das ist für mich schon so, das ist so meine persönliche Hommage an meine Teenagerzeit. Also es ist schon so einfach, einfach schön.
1: Ich bin erstaunt, wie selbstverständlich wir über den Schutz von Grenzen sprechen. Als hätten wir Grenzenrechte und keine Menschenrechte. Das sagte Tarek Alaus, Sprecher von Pro Asyl am Montag, glaube ich, bei hart Aber Fair. Und damit herzlich willkommen zur Folge 13 von Ehrlich Berlin, dem Politpodcast mit erfrischend ehrlichem Journalismus. Von uns zwei angehenden Journalisten aus natürlich der Bundeshauptstadt. Wöchentlich geben wir euch unsere Sicht zu dem, was eben aktuell so in der Welt passiert.
0: Die Stimme des Zitats dieser Woche
1: war Nick Wilke. Und die meines Gegenübers auch endlich wieder in Fleisch vor mir, Max Benzkuch.
0: Ja, guten Tag. Ich, ich, ich freue mich richtig auf diese Folge. Nicht nur, weil wir doch eine größere Pause hatten. Ja. Ich glaube, getoppt wurde das nur von unserem Jahreswechsel. Da hatten wir eine ähnlich lange Pause. Ja, Aber ansonsten wart ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nie so lange ohne Ehrlich Berlin. Ja, das müsst ihr lernen. <lacht>
1: Und ich würde sagen, deshalb haben wir, wir, haben, wir haben wirklich Leckerbissen, diese Folge, ja. äh, dabei. Und wir starten gleich mal rein. Ich habe es im Zitat angekündigt, am Montag lief hart, aber fair. Und wie hart, aber fair lief. Also das war wirklich mal wieder eine Sendung. So, so, da hat man so ein bisschen Plasberg-2016er-Vibes von bekommen. Nicht nur wegen der Debatte an sich, sondern auch, weil ich finde, Klammrot inzwischen, also der Moderator, der das jetzt seit ich glaube, dem Jahreswechsel macht, weil er jetzt mal so ein bisschen so seine Spur gefunden hat.
0: Ja, ich habe im Vorgespräch gesagt, das war das beste Hard, aber fair mit Louis Klamroth, ja. was wir je gesehen haben. Und ähm, leider passt dazu gar nicht die Einschaltquote, denn die war wohl so gering wie nie. Also ja. das war eine der geringsten Einschaltquoten von Hard, aber fair. Und ähm, ja, das spiegelt nicht so ganz das wieder, was wir da gesehen haben, weil es wirklich eine sehr unterhaltsame Sendung war, ja. in der aber trotzdem auch eine Menge Inhalt geboten war. Ich glaube, die Sendung könnte diese Woche nur nochmal vom heutigen Markus Lanz getroffen, übertroffen <lacht> ja. werden, denn... Friedrich Merz ist zu Gast. Also
1: wir nehmen am Mittwoch auf ähm, ja. und leider können wir das nicht mehr mitnehmen. Als aber gestern
0: die Einblendung kam, ja. Gänsehaut, ich dachte mir, ja, ja, ja.
1: Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Gucken wir mal, vielleicht kommen wir für die nächstwöchige Folge was bei rum. Starten wir rein mit der hart aber fair folge und zwar stand die im Lichte der... Ja, wir aufkommenden, anscheinend wieder aufkommenden Migrationsdebatte. Im vergangenen Jahr kamen mehr Geflüchtete, Geflüchtete denn je nach Deutschland. 1,2 Millionen, Klammer auf, eine Million aus der Ukraine, Klammer zu. Und Luis Klamroth hat deshalb gefragt, schaffen wir das noch? Und das hat er gefragt, Jens Spahn, den kennen viele von euch wahrscheinlich, CDU-Politiker, war ähm, mal oder wird wieder irgendwie so ein bisschen als vielleicht Kanzlerkandidat in Zukunft mal hochgehandelt. Ähm, Britta Hasselmann von Bündnis 90 Die Grünen, Fraktionsvorsitzende war da. Tarek Alaus, der Mann aus dem Zitat ähm, vom Beginn, das ist der Sprecher der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Isabel Schajani war da, das ist eine Moderatorin vom ARD, vom Weltspiegel und die Leiterin der Redaktion WDR4U. Und Tanja Schweiger war da, die ist von den Freien Wählern und des Landrätin des Landkreises Regensburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Folge geguckt und für mich war es so ein bisschen, ja, Throwback zu 2016. Immer wieder diese verdammten Einzelbeispiele, immer wieder. Es war eine Folge voller, ja, da gibt es diesen einen und da gab es diesen jemanden. Wirklich, das war ja früher genau dasselbe. Bloß früher ging es eher so in die andere Richtung. Von wegen, da gab es diesen einen kriminellen Asylanten, da gab es diesen einen kriminellen so und so. Und ich fand, die Sendung war dann, wir gehen die Sendung gleich mal chronologisch durch, aber die Sendung war dann am stärksten, wenn wirklich über Grundsatzthemen gesprochen wurde und sich nicht wieder aufgehangen wurde an irgendwelchen Anekdoten, die vielleicht wahr waren, vielleicht auch nicht, ist auch völlig irrelevant, aber die irgendwie zu dieser Gesamtdebatte nichts beigetragen haben.
0: Ja, das ist definitiv auch mein Empfinden gewesen. Aber ich glaube, es wird sich in diese Einzelfälle hineingeflüchtet. Einfach aus dem Grund, weil das schwierig ist, bei dem Thema immer zu verallgemeinern. Und ähm, immer, egal welche Seite, beide Seiten haben immer auf die Einzelfälle eingegangen und immer wieder auf die Einzelfälle die eine Seite mehr wie die andere Seite. Aber nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, einfach gemacht, um ähm, verallgemeinernde Aussagen zu entkräften. Ja. Und ähm, so macht das schwer zu diskutieren. Und so wird es für als Zuschauer einfach unangenehm, sich das Ganze anzugucken, weil es gab auch tatsächlich dreimal, wo das richtig laut Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Und als Klammrot dann wegging, um mit der anderen Mitarbeiterin zu sprechen, haben die Gäste auch einfach noch mal wild weiter diskutiert. Das fand ich auch ein sehr schöner Moment. Ähm, aber der Reihe nach. Also eingeführt wurde das Ganze mit einem Ort, der namens Lörrach ist in Deutschland. Und das Einzelbeispiel, wie der Tonus dieser Folge eben war, war dann, dass Mieter von ähm, Wohnungen da den Bescheid bekommen haben, sie müssen jetzt ausziehen, weil demnächst sollen Flüchtlinge da einziehen. Ihnen würde aber eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden, die für sie auch bezahlbar ist. Und dieser Vorfall ging ganz, ganz dick durch die
0: Presse ja. und war definitiv ein gesellschaftliches Thema, und ich fand es gut, dass genau das Thema aufgegriffen wurde und der Aufhänger zu Beginn der Sendung war, weil ähm, ich das einfach persönlich auch gut fand, dass darüber diskutiert wurde. Weil meiner Meinung nach wurde das irgendwie so von ja, ähm, rechten Seiten in den sozialen Medien sehr für sich eingenommen. Ja. Und ähm, ich hatte das in der Folge zu Berlin und äh, im Zuge der Migrationsdebatte hier in Berlin ganz lokal schon gesagt, Ich finde es wichtig, dass alle politischen Seiten über die Migrationsfragen reden ja. und jeder da seine Position zu abgibt und ähm, das immer nicht nur einer Seite überlassen wird, weil dadurch wird der Sachverhalt einfach zu einseitig
1: dargestellt. Genau, und das ist ja auch gerade wichtig, so ein Beispiel, in so einer Sendung aufzufangen und zu behandeln. Ich fand es aber trotzdem wichtig, dass direkt nach dem Beitrag die WDR-Journalistin Nidava war, äh, Shayani, erst erstmal interveniert hat und die gesagt war hat...
0: eh generell, also die, die Dame vom gut.
1: Weltspiegel,
0: die ist ja auch ähm, ja, Redaktionsleiterin vom WDR for You. Ja. Sie ist wirklich sehr, sehr gut vorbereitet und ja. sehr gut informiert gewesen. Also sie hat diese Rolle als Journalistin in der Runde auch perfekt ausgefüllt ja. und ähm, saß in der Position in der Mitte auch genau richtig, ja. weil ähm, sie hat Aussagen von ihren Spahn wirklich live vor Ort in Kräften können, ja. mit Fakten, mit Zahlen und hat aber auch ähm, noch mal Zusatzinformationen gegeben zu dem, was die anderen Gäste gesagt hat. Also wirklich, sie war eine ganz wichtige Person, eine ganz wichtige Figur in dieser äh, Debatte und in diesem Halbkreis, der dann doch zwischendurch ganz schön wild miteinander gestritten ja, hat. Ja,
1: total. Also in diesem, in diesem Prolog, der ich fand so ein bisschen, das war so die erste Viertelstunde so ein bisschen wie üblich ähm, bei Hard Aber Fair so ein bisschen plätscherte, kam dann aber die erste, meiner Meinung nach, wilde Aussage. Und zwar ging es dann darum, dass so ein bisschen sich die einzelnen Städte angeguckt wurden, wie gehen die mit, den, ähm, mit dem Flüchtlingsansturm ähm, um. Und dann hat Hasselmann von den Grünen, erstmal hat sie dann völlig deplatziert, meiner Meinung nach gesagt, ja, es gibt ja auch Kommunen, äh, denen es gut geht, die gut mit der Situation umgehen, wo ich mich auch in dem Moment gefragt habe, ja, freut mich, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es nur mal Kommunen gibt, die wirklich große Probleme haben. Und hat dann als Beispiel für einen guten Umgang mit einem Flüchtlingsansturm Hannover genannt. Und jetzt bin ich in Hannover geboren und bin häufiger mal im Jahr in Hannover und muss wirklich sagen, in den letzten zehn Jahren hat man gesehen, diese Stadt hat wirklich die Integration sowas von, meiner Meinung nach, sowas von gegen die Wand gefahren. Und deshalb fand ich das schon mal als Aussage irgendwie, ich weiß nicht, ob man das zahlenmäßig widerlegen kann. Aber die gefühlte Realität für mich als jemand, der wirklich häufig mal meinem Jahr in Hannover ist, ist das irgendwie nicht so ganz der Fall. Ähm Was läuft in Hannover konkret falsch? In Hannover ist einfach... Ähm hat man auch so eine, so eine Bildung von Vierteln, wo es halt wirklich, ähm, also natürlich nicht so wie in Berlin, in Berlin geht ja diese Historie. Aber du würdest sagen, die Problematik ist eine ähnliche. Die Problematik ist eine ähnliche, aber natürlich jetzt nicht ganz so extrem wie in Berlin, logischerweise. Aber es hat schon so diesen, diesen Anstrich davon. Und es ist definitiv so, dass es Viertel gibt in Hannover, wo man merkt, hier wurden konzentriert Menschen ja, platziert, muss man eigentlich schon fast sagen, ähm, und das ist halt einfach nicht zweckdienlich, weil so integriert man Menschen nicht, so bündelt man sie nur an einem Ort. So sind sie zwar de facto in diesem Land, in dieser Stadt, aber sie sind nicht Teil der Gesellschaft. Und das finde ich einfach irgendwie schade. Aber das wird immer schon gemacht. Und das ja. ist auch ein typisch europäisches
0: Ding, ja. leider. Und die extremste Ho äh, Hauptstadt und Großstadt, die das wirklich vermasselt hat, ist Paris. Ja. Frankreich hat ja auch noch viel größere Probleme in der Migrationsfrage, als wir das haben. Ähm, 2015, wir werden noch häufiger im Laufe dieser Folge über 2015 und 16 sprechen. Da war ja Frankreich auch nicht, ich möchte, muss es leider so sagen, ohne Grund immer wieder Ziel dieser islamistischen ja. Anschläge, eben weil dort diese Konflikte in der Migration da sind. Und ähm, Frankreich hat es eben auch gemacht, dass die, die Menschen, die hauptsächlich aus Nordafrika kamen, das ist eben auch noch der Kolonialzeit geschuldet, an die Stadtränder gedrängt haben. Und da haben sich wirklich Parallelgesellschaften ja. entwickelt. Man muss es wirklich so sagen. Und die Leute haben herzlich wenig damit zu tun, was in dem schönen Paris rund um den Eiffelturm passiert.
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich so genau der Fall. Und ich meine, ich habe es ja auch selber hautnah als Journalist mitbekommen, hier in Potsdam, unweit von Berlin entfernt. Ähm, als der Ukraine-Krieg losging und die Flüchtlinge hierher kamen, war die Stadt Potsdam wirklich völlig überfordert, völlig überfordert. Die haben mit diesen Menschen was, wussten die nicht umzugehen, haben die Menschen dann probiert, in Privatwohnungen zu platzieren. Und dass die, die übrig geblieben sind, wurden dann in Hotels gesteckt, ähm, aber dann waren sie in den Hotels, aber haben kein Essen bekommen. Das war wirklich ein riesen Chaos. Ähm, ja, und wäre da nicht dann das Ehrenamt ähm, noch ins Spiel gekommen, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber soweit der Prolog von Hard Aber Fair. Und dann ging es wirklich so, würde ich sagen, ab Minute 20 Flogen die Fetzen. Spahn, der am Anfang noch ein bisschen ruhiger war und noch so ein bisschen so sein. sein er hat erstmal
0: nichts gesagt. Er hat
1: erstmal nichts gesagt und dann hat er immer noch so Sachen gesagt, also so Politiker sprechen, ja, ist ja schön, dass die Landräte so kreativ sind und so weiter. Was ich mir,
0: was mir hängen geblieben ist. Er hat gerne begonnen mit beides.
1: Ja, genau. genau so, ganz oft hat also, er gesagt immer beides. Bloß nicht ja. irgendwie in ein Lager ähm, sich platzieren. Wobei
0: ich sagen muss, er hat am Anfang, dachte ich mir, ähm, heute gar nicht so eine schlechte Figur. Ja. Er, er bringt da wirklich auch so ein bisschen eine ruhige ja. Hand rein und hat dann wirklich gute Fakten genannt, hat es auch so ein bisschen von der politischen Seite erklärt und ich dachte mir, ah, okay, das ist wieder, man könnte meinen, das ist ein Mann, der tatsächlich in Regierungsverantwortung steht oder so klug ist und weiß, wie es ist, in Ver ja. Regierungsverantwortung zu stehen und, ähm, ich ein fand, fairer
1: Oppositioneller, dachte man. Ein
0: fairer Oppositioneller, genau, ganz richtig. Ähm, am Anfang war er wirklich ruhig. Und dann fing er aber an, seine Hand mehr und mehr spreizend auf ja. den Pulk zu ja. stellen. Und äh, hat dann seine Thesen aufgestellt und Zahlen genannt. Und ähm, ja hat so ein bisschen seinen Faden vom Anfang verloren. Und irgendwann mal hat er den auch
1: weggeschmissen. Ja, also es war wirklich, ich finde, es ging los mit dem Ansatz, bei dem ersten Satz war ich noch bei ihm, wo er sagte, Geld allein ist nicht die Lösung für unser Migrationsproblem. Ähm, da dachte ich noch so, ja, er ist auf dem richtigen Weg. Und dann hat er aber ganz schnell nachgeschoben, nee, man muss nämlich die EU, EU außengrenzen, muss man einfach dicht machen. Beziehungsweise muss man stärker kontrollieren. Ja, das ähm. ist natürlich ganz großer Schwachsinn.
0: Und ähm, als er dann eben auch meinte, da kam er ja auch dann mit ähm, dem Vertreter von Pro Asyl, ja. hat er sich dann das erstmal so richtig dolle in die Haare gekriegt. Wobei man auch sagen muss, Tarek ähm, Alaus ist natürlich auch nicht ohne Vorbehalte in die nee, Sendung gegangen. Nicht. Der hat ähm, auch gern zu seiner Linken genickt. Ja. Und äh, zu dem, was rechts von Spahn passiert ist, den Kopf geschüttelt. Ja. Also, ähm, ja. Das war absehbar, dass die beiden sich noch mal streiten werden. Jedenfalls der erste Punkt, wo sie beiden sich gestritten haben, war, ähm, als es darum ging, ja, wie priorisiert man denn das jetzt? Genau. Also Und wen lässt man dann rein? Wen, wen lässt, lässt man ran? draußen? Genau. Und wie will man das machen? Will man da einzäunen? Da fand ich das wirklich eine, einen guten einen guten Beitrag von Tarek Alaus, als er gesagt hat, ja. Ich kann Ihnen sagen, wie das abläuft. Ich habe das ja selber gemacht. Genau. Ich bin ja mit blutigen Füßen ja. nach Deutschland gelaufen. Man geht dann halt einfach um den Zaun herum ja. und geht dann noch gefährlichere ja. Wege. Und er hat das so deutlich beschrieben. Ich bin durch deutsche Wälder gelaufen ja. oder durch europäische Wälder. Ja. Ja, dann muss ich halt noch mal irgendwo drüber klettern, wenn da Zäune stehen. Also das hätte mich nicht abgehalten. Und das fand ich wirklich einen ganz bereichernden Beitrag und hat Spahn ganz schön alt dastehen lassen Total. in dem Moment.
1: Also Spahn startet in diese ganze Diskussion auch mit diesem mit dem Herrn Alaus denkbar dämlich rein, indem man sagt, wir als Europa werden alleine nicht die Probleme dieser Welt lösen. Wo ich gleich dachte, hui, das ist aber ganz kurz vor, wir sind nicht das Sozialamt dieser Welt. Ähm, womit damals mal die AfD große Wahlplakate ähm, betitelt hat. Und dann setzt aber Alaus an, ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, zu einer Gegenantwort, die ich sensationell fand, wo ich auch erst überlegt habe, ob das unser Einstieg ist. Ähm, und, und zwar sagt er, und dass man so tut, als, da, als sei das eine Entscheidung, die man abends bei einem Glas Wein trifft, empfinde ich als Beleidigung gegenüber den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dann führt er seine Erfahrung aus. Und das ist genau das, was Spahn da so mit seinem Fingerzeig wegwischen, wegwischen zu probiert, ähm, in seinem Anzug dabei hart, aber fair. Ähm, und am Ende schließt Alaus dann ab mit, bei wem, Herr Spahn, wollen Sie die Grenze ziehen? Bei Afghanen, bei Syrern oder bei Ukrainern? Und
0: das war ein überragend gutes ja. Argument. Ich möchte nochmal zu der Sache, weil du sagst, Spahn hat das versucht, zu so wegzuwischen. Ähm, was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, wir können natürlich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken und anzuhören, wie auch immer. Sehr empfehlenswert. Jedenfalls war natürlich bei Herrn Alaus auch schon ein bisschen eine Sprachbarriere da. Ja. Er ist seit 2015 oder 14 sogar in Deutschland ja. und er spricht sensationell gut ja, Deutsch. Auf jeden Fall. Er versteht auch alles. Ähm, zumindest hatte man den Eindruck, er hat da ja wirklich auf einem sehr hohen Niveau diskutiert ähm, also der, Ja und auch der zugehört, Mann, das muss ja, man ja
1: auch erstmal schaffen Der, der Mann
0: scheint wirklich sehr intelligent und ja. fleißig gewesen zu sein, vor allem in den letzten Jahren ähm, jedenfalls hat Spahn dann natürlich schönere Sätze und schnellere Sätze formuliert und ja. ist dann eben so über seine Argumente hinweggegangen. Ja. Und ähm, ja, sonst so hatte man eben als unaufmerksamer Zuschauer, kann ich mir vorstellen, schnell das Gefühl, ah ja, okay, jetzt hat er Spahn ihn dann doch wieder. Aber mm. man muss wirklich hinhören, was gesagt wird. Und da war für mich Alaus einfach ähm, ja, sehr stark mit seinen ja. Erfahrungen, die er ja selber als Geflüchteter gesammelt hat, wie du schon ausgeführt hast, das war wirklich sehr gut.
1: Ja, vor allem, du sagst es, Spahn äh, fängt danach an, groß, große Reden zu schwingen, lange Reden zu schwingen. Aber summa summarum ist das Einzige, was er dann irgendwie am Ende des Tages doch irgendwie zum Besten geben kann. Es gibt halt zwischen ähm, Syrien und Deutschland eine Menge sichere Drittländer. Was ich auch so eine unfassbar freche ähm, Aussage Fand. Wenn man sich mal überlegt, wie die politische Entwicklung vor allem östlich von Deutschland und auch südlich von Deutschland in den letzten Jahren nach rechts gerückt ist, weiß ich nicht, ob ich als Syrer oder Afghaner oder Iraner oder Iraker unbedingt in einem Land leben will, ankommen will, wenn ich es überhaupt schaffe, ähm, da Fuß zu fassen, dass von einem zum Beispiel Viktor Orban regiert wird. Das ist, glaube ich, nicht so das angenehmste aller Leben. Ja, man muss da einfach auch
0: sehen, das ist ja das, was du sagen wolltest, damit nicht jedes Land in der EU bietet gleiche Möglichkeiten ja. für Menschen mit Migrationshintergrund und für Geflüchtete schon gar nicht. Ja. Und Deutschland ist da einfach, ich denke, das kann man schon so sagen, definitiv eins der Ziele Nummer eins. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde Deutschland da auch tatsächlich über Frankreich stellen. Ich glaube, Total. in Deutschland hat man da doch noch mal bessere Chancen. Ähm, wir haben über Paris gesprochen und Frankreich generell. Also ich kann da schon jeden verstehen, der, der nach Deutschland kommt. Nichtsdestotrotz ist äh, das Argument von Spahn auch kein dummes. Und der Punkt, der da im Kern dahinter steckt, ähm, der kam mir leider ein bisschen zu kurz. Denn es ist tatsächlich so, dass die Verteilung von geflüchteten Menschen in de, innerhalb der EU sehr schlecht genau, läuft. Ja. Und ähm, darüber ist. muss man auf jeden Fall sprechen und so kann das nicht weitergehen, um das einfach mal so zu sagen. Klar. Und jetzt gerade, du hast über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer gesprochen, die jetzt in Deutschland sind, ja muss man einfach mal in Polen nachfragen. Ich glaube, ja. Polen wäre, wäre sehr froh, wenn man ihnen da hilft, vielleicht sogar Geflüchtete abnimmt. Ja. Und ähm, dass man die jetzt nicht unbedingt nach Ungarn bringt, wo sich jemand äh, ja fast schon seiner Stimme enthält in den Sanktionierungen gegen Russland, das ist auch klar.
1: Ja, es ist halt einfach, was mich so gestört hat, wie du es auch gerade gesagt hast. Es gibt ja schon wirklich seit 2015, wenn ich schon vorher diese Idee, dass man einen Schlüssel innerhalb der EU aufbaut, der sagt, keine Ahnung, entweder pro BIP oder ähm, pro Einwohner ähm, eine Flüchtlingsanzahl von X. So, das wäre ja wirklich eine Idee, die ich auch für sinnvoll halten würde. Und dann wären diese Massen die er uns ja in den nächsten Jahrzehnten auch noch, die bei uns ankommen werden, werden auch zu bewältigen. Aber was halt Spahn stattdessen macht, ist sich dann in so völlig verrückte Aussagen zu flüchten, wie ja, also ich würde eigentlich die Leute gerne, die hier ankommen, wieder zurück zu der Küste schicken, zu der sie, von der sie gekommen sind.
0: So hart das auch ist, hat so er gesagt. Das,
1: so hart das auch ist, wo ich mir denke, ja, du hast Jura studiert, ich weiß, du siehst das vielleicht alles ein bisschen juristisch und legalistisch, aber das äh, gibt dir noch lange nicht das Recht. Tut mir leid, aber solche arschloch zu treffen. Das ist also,
0: menschenunwürdig. Ja, total. Und ähm, gerade als Jurist kann man sich ja da ganz schnell eigentlich auf die Verfassung berufen. Also das enttäuscht mich, hat mich auch enttäuscht von ihm. Ähm, Menschlich. Muss ich, ja, ne, muss, ich, muss ich ehrlicherweise sagen, da hätte ich ihnen ein bisschen mehr zugetraut. Und das passt irgendwie so in das Bild. Ähm, ich ich finde das, find das wirklich schade, die... die Union spricht in der Opposition auch wirklich gute Sachen an ähm, teilweise und, und findet schon auch die Punkte in der Ampel, die, die nicht so gut laufen und wo die Ampel auch zu langsam ist ja. und macht da auch gut Druck. Ja. Und ähm, so hat die Ampel bis jetzt auch gute äh, Regierungsergebnisse zu verzeichnen, weil da eben der Druck aus der Opposition so enorm ist. Ja. Aber mich stört einfach die Art und Weise, wie das häufig getan wird, auch im Zuge der Migrationsdebatte. Wir haben angesprochen, bei Lanz heute Abend wird wieder Friedrich Merz sitzen. Also man kann ja nur beten, dass, dass, ja. dass der Mann sich beherrscht und nicht, mal, nicht noch mal so ein Pascha-Ding raushaut. Ja. Weil das war mir peinlich. Ja, das also ist peinlich. Also im internationalen Kontext gesehen ist mir das peinlich. Weil ja. ich mir denke, Mensch, also äh, die grauen Gehirnzellen hat der Mann ganz sicher.
1: Ja, natürlich. Das also, ist halt, es ist wirklich... Es ist wirklich schade, ich finde es auch peinlich, was da, was da von Spahn rausgehauen wurde. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine, eine, eine Meinung zu dieser ganzen, weil es ist ja wirklich ein riesiges Potpourri, eine, eine wirklich komplizierte Gemengelage. Ähm, hast du eine Meinung zu der Flüchtlingsthematik? So gro im Groben und Ganzen?
0: Im Groben, also ähm, definitiv, es braucht einen Verteilungsschlüssel ja. innerhalb der EU. Grundlage dessen ist, dass man endlich mal die Einstimmigkeit innerhalb der EU überdenkt und verändert. Ja. Ich glaube, es findet momentan schon ein Umdenken statt. Um das noch mal ganz kurz zu erläutern, es braucht in der EU Einstimmigkeit, um Entscheidungen auf Gesetzesebene treffen zu können. Ja. Und das ist einfach... Zumindest in so einer, solche
1: schwerwiegenden.
0: Genau, richtig. Und das ist einfach in so einer Ausnahmesituation, wie wir die äh, gegenwärtig haben, fatal. Und mm. so kommen wir da nicht weiter. Und vor allem kostet das auch uns total viel Zeit in einem Konflikt gegen Autokratien ähm, wie Russland. Ja. Ähm, also... Das wäre, wäre mein erster Punkt, ein Verteilungsschlüssel. Dann finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man einfach den sprachlichen Aspekt mhm. viel stärker in den Fokus rückt. Ich frage dich, warum stehen in Flüchtlingsheimen nicht Computer, wo man einfach irgendwie so Sprachtrainings machen ja. kann? Und ich sage dir, die Computer, die werden 24 Stunden belegt. Ja, ja, klar. Das wäre ein Wettbewerb. Ja. Das wäre ein wirklicher Wettbewerb. Und da brauchen dann auch nicht zwei für 200 stehen. Da hätten mehr stehen sollen. Ja. Und das ist nichts, was man jetzt entscheidet, um was jetzt äh, Veränderung. das hätte man, nach 2015 spätestens treffen ja, sollen, aber genau im Idealfall viel weiter davor. Und darüber wird gar nicht gesprochen. Ich meine, ich habe das nicht erfunden. Ja. Ich habe mir einfach nur gedacht, als die Migrationsdebatte jetzt wieder so aufkam, jeder lernt auf Bubble oder wie das auch immer ja. alles heißt. Ähm, irgendwie, da kann man ja sogar Chinesisch lernen. Ja. Warum kann man da nicht einfach so ein bisschen Deutschsprachtraining ja. machen? Weil das leuchtet jedem ein, wenn 1,2 Millionen Menschen in dieses Land in einem Jahr kommen, dass sie nicht alle an die Volkshochschule gehen können und einen Deutschkurs belegen ja. können. Über mehrere Stunden die Woche. Ja. Auf Ehrenamtsbasis mit einer Lehrkraft vorne. Das funktioniert nicht. Also ich finde, den sprachlichen Aspekt sollte man viel stärker in den Fokus rücken und ähm, dann. Da bin ich ganz ehrlich, kenne ich mich zu wenig aus. Ich kann das wirklich nur so sagen mit, mit, mit Menschen, mit denen ich rede, die geflüchtet sind oder die mittlerweile in der Arbeit sind, also die diese ganzen Strapazen hinter sich haben. Mein Friseur kam ja. auch innerhalb dieser Flüchtlingswelle 2015. Und der ist ein ganz gutes Beispiel dafür. <lacht> der hat hier eine Ausbildung gemacht, der spricht perfekt Deutsch. Der ist immer noch mit einer Duldung hier. Ja. Und der hat mir erzählt, er hat Kumpels, äh, mit denen er eben geflüchtet ist und die er im Flüchtlingsheim kennengelernt hat, ähm, die sprechen schlecht Deutsch, die haben keine Ausbildung gemacht und die haben eine Staatsangehörigkeit, eine deutsche. Ja. Und er war wirklich, das hat er mir richtig, der hatte fast Tränen in den Augen, als er mir das erzählt hat, der war wirklich richtig wütend. Und er hat gesagt, warum schiebt ihr die nicht ab? Hm. Was ist das bei euch? Was habt ihr da für eine Mentalität? Und dann äh, hat er hat gesagt, ich bin viel zu gerne hier, das ist jetzt schon meine Heimat, aber hätte ich das gewusst, wäre ich woanders hingegangen, ja. weil das ist einfach unfair und ich kann ihn da total nachvollziehen, also ich finde, es sollte viel mehr objektive Kriterien geben und viel mehr nach objektiven Kriterien entschieden werden und nicht alles von einer Sachbearbeiterin oder von einem Sachbearbeiter. Ja, es ist das sind meine zentralen Punkte innerhalb dieser Migrationsdebatte. Ja. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man die Menschen arbeiten lässt, weil da passiert ganz viel. Und mit Duldungen und mit... Äh, Abschiebungen oder mit, mit, mit einem Schein, dass du eigentlich abgeschoben werden solltest, aber trotzdem noch geduldet bist, weil dein Land ein Kriegsland ist und dann darfst du nicht so richtig arbeiten. Ja, da passiert, ja, da, da das, haben wir auch nichts davon. Da,
1: da, ist, da ist auf jeden Fall eine riesige Baustelle. Ich würde dazu auch noch mal sagen, was mir in der Sendung auch zu kurz kam, dahin, was du eben angesprochen hast, war ja auch Teil der Sendung, ganzen, also das ganze Asylrecht. Ich finde, wenn es um Verantwortung geht, die wir auch dafür tragen, vor allem auch im Nahen Osten, dass Menschen zu uns kommen, finde ich eine Zahl, und den Klimawandel lasse ich jetzt einfach mal außen vor, was wir, äh, was wir denn auch an Klimaflüchtlingen erleben werden in haben Europa. Wir gar, haben wir so, gar
0: nicht drüber geredet. Ähm, aber ja, das wird, das wird, wird nochmal ein ganz
1: anderes äh, Paar Schuhe. Eine Zahl finde ich ähm, wirklich erschütternd, wenn es um, wenn's um ja, Mitschuld oder Verantwortung geht. Deutschland hat 2021 9,3 Milliarden Euro mit Waffenexporten verdient. Unter anderem der größte Kunde auch Ägypten. Das sind so Sachen, wo ich mich dann am Ende des Tages frage, ja, kann man kommen sehen? Also das ist so, natürlich, wenn, wenn Deutschland immer noch sein Geld, ob das jetzt aus historischer Verantwortung überhaupt zu vertreten ist, den, das Fass will ich gar nicht aufmachen. Aber dass Deutschland immer noch so viel Geld mit Waffen verdient ähm, und Waffen auch noch weiterhin in Krisengebiete und auch noch an Saudi-Arabien verkauft, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es einen Teil der Welt gibt, wo halt dauerhaft irgendwelche Konflikte entstehen. Aber das ähm, so von der ernsten Note, ich habe noch eine Sache, ähm, noch mal in einer kleinen Recherche ähm, rausgesucht. Und zwar ist es ja anscheinend Herrn Spahn sehr wichtig, dass ähm, er äh, die Grenze schützt, die, die Küste schützt. Und wir von Ehrlich Berlin haben da eine Idee, ähm, Herr Spahn. Sie haben ja kürzlich ihr Haus für etwa 5 Millionen Euro hier in der Nähe von Berlin verkauft. Die griechische Küste ist 15.000 Kilometer lang. Ich habe da mal so ein bisschen nachgerechnet. Ein Meter Stacheldraht kostet etwa 33 Cent. Wenn es Ihnen so wichtig ist, die finanziellen Mittel hätten Sie, um einfach mal auf eigene Faust die ganze griechische Küste mit Stacheldraht zu versehen. Also, ne, wenn es so wichtig ist. Machen sie auch einfach, Geld haben sie ja.
0: Ja, zur Not kriegt er ja auch von der Bank, bei der er seine Ausbildung gemacht hat, ziemlich schnell einen Kredit zu guten Konditionen. Ja, also, da kann er ja die
1: Türkei auch noch gleich mit Stacheldraht versehen.
0: An der Stelle schöne Grüße an den Spiegel, der das Ganze recherchiert hat. Das also ist ja auch hochnotbar ja. ja Naja, ich
1: würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema ähm, über. Und zwar soll es, ja, ähm, wir sind selber noch gar nicht so lange raus aus der Schose. Soll es mal um unsere Schulen gehen? Ähm, und zwar hatte sich die Zeit auch in der vergangenen Woche im Politikteil damit beschäftigt. Ähm, da haben die einen Leserbrief bekommen. Und ich weiß gar nicht, wir können ja einfach mal mit unseren persönlichen Erfahrungen reinstarten, wie es bei dir war. Die Schulen in Deutschland sind, glaube ich, ja, ähm, Platzen aus allen Nähten, sind teilweise marode. Ähm, das, das Bildungssystem hat ein kleines Problem. Wie war es denn bei dir?
0: Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, ich hatte sehr viel Glück. Ähm, meine Grundschulzeit war ich in Anführungszeichen auf einer normalen Grundschule. Ja. Ähm, und da hat es mir jetzt an nichts gefehlt. Die, die Toiletten, die sind ja da immer das erste Kriterium, was man ja. herzieht als Schüler. Die waren auch in Ordnung. Also ähm, nee, Spaß beiseite. Pausenhof war groß, äh, genügend Lehrer waren da. Also das hat schon gut gepasst. Und danach habe ich ja meine äh, Schulzeit, ja gerade die, die finale Zeit, äh, so in privaten Einrichtungen verbracht, also auf der Sportschule. Und da waren eh jene Menge Fördergelder drin. Mhm. Also da hat es an allem gefehlt, aber jetzt nicht am Lehrerpersonal oder an, an der Digitalisierung. Also ich bin da kein gutes Beispiel. Ich hatte eine sehr gute Schulzeit. Ja,
1: ja bei mir war es, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, ähnlich. Also ähm, die Gegend, aus der ich komme, ist jetzt auch kein sozialer Brennpunkt, aber trotzdem musste ich direkt daran denken, ich weiß noch damals, als ich auf der Grundschule war, ich war auf einer wirklich schönen Grundschule, kann ich mich nicht beklagen, und dann die Entscheidung fiel, auf welche, welches der beiden Gymnasien ich im Umkreis gehen soll, war tatsächlich das Ausschlusskriterium, dass an dem einen Gymnasium, das ist jetzt schon wirklich ein paar Jährchen her, einfach keine Lehrer waren. Also das dauerhaft, sind da Stunden ausgefallen. Aber meine Eltern halt gesagt, nee, dann gehst du schön auf das andere Gymnasium. Äh, Im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ähm, und das war damals schon ein Thema. Und ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge, also die Schule, auf der ich dann war, die war echt gut. Klar, das Wasser aus dem Wasser hin auf der Toilette war so voller Kalk, dass man nicht mehr durch die Wasserflasche gucken konnte. Aber ja, das ist ja das Standard. Ist ja. Also ähm,
0: ich, ich, ich sag mal so, mir wurde ganz stolz erzählt, hier, auf der Toilette, da war Jan Ulrich schon. Und dann dachte ich mir, Gott, wie alt ist Jan Ulrich? Ja. So sieht es hier auch aus. Also ähm, das war tatsächlich bei mir auf der, auf der, auf der Sportschule so, da, da gab es so einen neuen Komplex und ein älterer Komplex. An dem älteren Komplex war man seltener. Und, ähm, aber da gab es halt auch so ein, zwei Toiletten, die... Die nicht so cool war. Ja, gut,
1: aber das ist ja wirklich, wie ja. du sagtest, das ist ja eigentlich Standard. Aber was ich bei meiner Schule jetzt Leider. interessant fand, ja, was ich bei meiner Schule jetzt interessant fand, ich bin mal auf die Website gegangen und habe mir mal das Lehrerkollegium angeguckt. Also erstmal scheint das sehr volatil zu sein, weil ich die Hälfte des Kollegiums nicht mehr kannte. Und es war nicht so, dass ich dass wir nur alte Lehrer hatten. Und das zweite ist, und das fand ich sehr interessant, dass es auf einmal Fakultäten gab oder Fachschaften, wie man das auch immer an der Schule nennt wo auf einmal Lehrer waren, die ich so aus den Fächern noch nicht kannte. Also vor allem so im Bereich Philosophie und Religion, das war bei uns tatsächlich auch ein Thema. Wir hatten irgendwann eine Philosophielehrerin, die nicht Philosophielehrerin war, wo dann auch irgendwann ähm, Aufgaben mit ihr gemeinsam bearbeitet werden musste. <lacht> ähm, und ähm, tatsächlich die Hälfte, ich habe nachgezählt, die Hälfte des Philosophiekollegiums meines Wissens nach an meiner, an meiner damaligen Schule hat. Nicht Philosophielehramt, aber gut, oder Religionslehramt. Das ist in Deutschland tatsächlich ähm, ein übergreifendes Pro Problem. Es gibt einfach zu wenig Lehrer. Ähm, das führt zu ganz vielen Seiteneinsteigern aktuell. Und zwei Drittel der Schulleitungen haben kürzlich angegeben, dass es die größte Herausforderung sei, überhaupt noch Lehrer zu beschaffen. Ähm, und insbesondere Grundschulen und äh, Nicht-Gymnasien beklagen sich da.
0: Ich muss dazu sagen, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen und um da meine Erfahrungen zu teilen, ich hatte mit Lehrerinnen und Lehrern, die Seiteneinsteiger waren, sehr gute Erfahrungen. Ja. Das waren immer gute Lehrer, die auch noch mal ähm, ja, einfach gute Sachen mit auf den Weg geben konnten. Ich hatte einen Lehrer, der, ähm, äh, den hatten wir dann in Wirtschafts- und Sozialkunde, ähm, der, der hat bei Siemens gearbeitet. Mhm. Und war da sogar, der hatte da eine relativ hohe Position. Und ähm, ich fand das halt super spannend, wie der dann ja. seine Erfahrungen geteilt hat. Und der hat das wirklich gemacht. Der war Lehrer aus Überzeugung. Ja, der hatte da richtig Bock drauf. Und
1: man hat ihm das auch gemerkt. Die, die Problematik gemerkt, ist bloß, ja. die Seiteneinsteiger wären natürlich eine Option. Bloß bei den Akademikern in diesem Land ist es so, dass wir eine Arbeitslosenquote von 2% haben. Und das heißt eigentlich statistisch Vollbeschäftigung. Weil die 2%, die kommen von Leuten, die entweder arbeitsunfähig sind ähm, oder gerade zwischen zwei Jobs ähm, stehen. Das heißt, da einfach heißt, gesagt,
0: wer eine Ausbildung hat oder
1: studiert hat, der arbeitet auch. Genau, und das ist ein bisschen so ein Problem, aber der größte, ja, Witz ist es eigentlich nicht, weil es sehr traurig ist, ist, dass das Bildungs die Bildungsministeriumskonferenz ähm, nicht mal genau weiß, wie viele Lehrer eigentlich fehlen. Die schätzen so Pi mal Daumen, dass bis 2025 25.000 Lehrer fehlen. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt 68.000 Lehrer bis 2030. Also zwar ein anderer Maßstab, aber trotzdem eine sehr große Differenz. Und manche Bildungsexperten sprechen sogar von der Lücke von 80.000 Lehrern. Also das ist einfach mal mehr als das Dreifache, als was es äh, die Bildungsministerkonferenz ähm, ja, vor Augen hat. Und das Institut der deutschen Wirtschaft warnt deshalb auch extrem davor, dass wenn sich die Minister und Ministerinnen an diesen Zahlen orientieren, dass dann die Maßnahmen, die festgelegt werden, die völlig falschen sein werden. Weil es ist ja auch logisch, wenn du dich halt an einem völlig falschen Maßstab orientierst und aufgrund dessen irgendwelche Entscheidungen triffst, sechs Förderungen oder so weiter, aber dann die Zahl falsch ist, ist natürlich auch die Maßnahme irgendwie falsch. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen... Das könnte problematisch werden, vor allem, weil da halt auch noch so Dinge reinspielen, wie dass in drei Jahren die Schüler in der Grundschule offiziell rechtlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Das heißt, das ist auch noch mal ein riesen Personalbedarf, der dann da entsteht. Also du führst dir gerade einen langen Punkt auf, warum es zu Fehlpolitik kommen
0: ja. könnte, so wie die Entscheidungen gerade anstehen. Und ähm, ist es nicht so, dass jede Partei den Punkt bessere Schulen und gesündere Schulen für sich nimmt und damit tatsächlich auch jedes Mal, sei es auf Landesebene, sei es auf Kommunalebene, mhm. sei es auf Bundesebene mit Wahlkampf betreibt und trotzdem, egal welche Regierungskonstellation es gibt, man das Gefühl hat, so richtig was tun, tut sich nicht. Ja, und deswegen sind wir genau an dem Punkt, an dem wir gerade sind, wenn man einfach es tut sich nichts und den Schulen, denen es gut geht, die haben einen guten Schulleiter oder ähm, da ist einfach Zug im Kollegium.
1: Ja, vor allem, was mich darin so sauer macht, muss ich wirklich sagen, ich verstehe nicht, wie dieses Problem entstehen kann. Also wir haben doch eine Geburt, wenn die angemeldet wird, weißt du doch, in sechs Jahren geht dieses Kind in die Grundschule oder in sieben oder in fünf. So. Und dann weißt du doch auch, wenn du einen Lehrer einstellst, der geht, keine Ahnung, mit 65, 67, 68 geht er in Pension. Das heißt, das ist doch ein total absehbares Problem, was da entsteht, wenn du weißt, Jetzt werden Kinder geboren oder vor zehn Jahren wurden Kinder geboren und jetzt stellen wir einen Lehrer ein, der wird ja nicht arbeiten, bis er 100 ist. Das heißt, es ist doch klar, dass da ein, eine Problemwelle anrollt und das ist mir wirklich, weil das ist so wirklich das Grundlegende Mathematik, also das kann ich denen auch noch vorrechnen. Und das ist sowas, wo ich mich frage, wie kann auf so einer Ebene ein Problem entstehen, wenn du die Zahlen alle hast, da ist nichts Überraschendes. Klar, Flüchtlingswellen sind ein Thema, das ist ein Personalbedarf, der dann da entsteht, aber die mal außen vor, selbst dann haben wir ein Problem. Und das finde ich wirklich einfach, ehrlich gesagt, peinlich. Und noch peinlicher finde ich nur, was jetzt die Beraterkonferenz des Bildungsministeriums vorgeschlagen hat, wie man das denn lösen könnte kurzfristig, das Problem. Und zwar einfach mehr Arbeit für die vorhandenen Lehrer, Teilzeitregelungen sollen abgeschafft werden oder geändert werden, mehr, besser gesagt, das Pflichtstundenpensum hoch und die Klassen sollen größer werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ey Leute, das ist wirklich, hier im Skript steht maximal dämliche Idee, das ist wirklich stupide. Also die existierenden Lehrer jetzt noch mal so an die Grenzen zu führen, die melden sich alle krank, die kriegen ja, ich, alle einen Burnout.
0: Ja und äh, wir können auch aus unserer Sch Schulerfahrung reden, ähm, ich nehme da, nehm da dich jetzt einfach mal mit rein, Lehrer haben generell häufig Probleme mit der Psyche weil es einfach auch ein anstrengender Job Total. ist. Total. Ähm, also, ich wir hatten eine Lehrerin, die kam mit diesem dauerhaften Lautstärkepegel nicht klar. Ja. Und ich habe mir immer gefragt, ja, was hat die denn? Ja. Und jetzt, wenn ich in eine Schule gehe oder als Oberstufenschüler an, 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 den, an dem Kleingemüse vorbeigelaufen bin, dachte ich mir auch, was schreien die denn immer ja. so? Das muss doch so anstrengend ja. sein. Also, ähm, ja, aber so das Konzept, was du gerade vorgetragen hast, ist schön Personalverbrennend.
1: Ja, wirklich, das ist so. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt die kurzfristige Lösung ehrlich gesagt sein soll. Ich weiß auch nicht, was die langfristige Lösung sein soll, ehrlich gesagt, weil wer studiert jetzt allen Ernstes ähm, unter diesen Voraussetzungen Lehramt? Also ich würde es mir noch dreimal überlegen, ob ich, ich Lehramt studiere. Ja,
0: ich glaube, das, das ist jetzt total ähm, das ist jetzt total unsexy, wenn ich das sage, aber da muss halt richtig Kohle reinbuttern. Du musst den
1: Leuten mehr Geld geben. Ja,
0: man muss einfach also wenn man als Germanistiklehrer also als Deutschlehrer 48 verdient <lacht> im Monat, ja, dann hast du da kein Problem. Ja. Ich sag dir das und auch in, in, in Mathe, dann dann fehlen nicht andauernd Mathelehrerinnen und Mathelehrer, ja. wenn die einfach ein vernünftiges Geld verdienen ja. würden, aber von dem, was ich gerade gesagt habe, verdienen manche halt ein Viertel.
1: Ja, das ist halt wirklich ja, es ist wirklich beschämend eigentlich für ein Land wie Deutschland, was so reich ist, dass die Bildungspolitik wirklich so schlecht ist. Und ich glaube, kurzfristig, es gibt keine Lösung. Das heißt, jetzt in der nächsten Zeit werden wahrscheinlich einfach überproportional viele Stunden ausfallen. Ich habe auch dann nochmal überlegt und habe tatsächlich noch mal so ein paar Screenshots durchgegangen aus meiner alten Klassengruppe. Wir hatten, glaube ich, wirklich so in den Letz-, im letzten Schuljahr hatten wir vielleicht zwei, drei Wochen, wo wir wirklich vollen Unterricht hatten. So. Und das kann es ja auch nicht sein.
0: Eine krasse Sache hatte ich. Ich hatte in der achten Klasse ein halbes Jahr kein Matheunterricht. ich hatte auch kein
1: Bio. Also, in der wirklich, also
0: gar kein ja. Matheunterricht. Wurde auch nicht vertreten. Wir hatten ja. einfach keinen Mathe und es war so Mathe bei einem, Dann irgendwann mal nach, nach einem halben Jahr wurde einem das so
1: bewusst: ah, krass, wir haben auch gar nichts gemacht. Ja, das ist wirklich. Also es ist wirklich oh. beängstigend, ähm, weil Fachkräftemangel, Stichwort, also das, das ist ja ein Problem, was sich dann immer weiter verlagert, also die Leute, die dann jetzt mit unzureichender Bildung, mit einem Abitur in die Welt entlassen werden, das ist ja ein Problem, was sich immer weiter hochsteigert quasi, ja ich glaube, das ist ein bisschen aussichtslos, da müsste irgendwer mal reinkommen, der da richtig Radau macht und das System auf links dreht.
0: Würdest du sagen, mehr zentrale Entscheidungen würden dem helfen, also Bildung ist ja Ländersache, mm. das haben wir ja gerade in der Corona-Pandemie gelernt, dass ja. irgendwie doch ganz schön viel in Deutschland Ländersache ist, ja. was auch seine Historie hat. Aber glaubst du, dass da eine Lösung für die Bildung liegen könnte?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, im Englischen sagt man Band-Aid-Solution, also das ist so ein bisschen das Pflaster auf der Fleischwunde. Ähm, und so ein bisschen auch am Problem vorbei. Ich glaube durchaus, dass das föderalistische Bildungssystem funktionieren kann und auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube bloß, ähm, es gibt ja jetzt irgendwie den Plan von, von der Bildungsministerin Stark-Watzinger, so ein, so ein Paket zu schnüren für die, für die Schulen, vor allem für die in sozialen Brennpunkten. Stichwort Plan, also ist noch nichts passiert. Ähm, sowas ist vielleicht, wenn der Bund sich auf so einer Ebene einschaltet, ist das das eine. Ich glaube nicht, dass man irgendwie ein Zentralabi oder so braucht. Ich glaube, es ist wirklich einfach gerade eine infrastrukturelle Sache. Also ich
0: glaube, ein Zentralabi würde schon, also meine persönliche ja. Meinung, langfristig würde das schon helfen. Jetzt nicht von einem aufs andere, das ist auch ungerecht. Aber ähm, auch dafür bräuchte es ein Konzept, ja. dass man die Länder erstmal wieder auf einen Nenner bringt, im ja. Ansatz auf einen Nenner bringt und auch dem Lehrpersonal die Chance gibt, den ähm, Schülerinnen und Schülern das mit auf den Weg zu geben, was verlangt wird, weil auch für die ist es ja eine Umstellung, ja. der Lehrplan verändert sich ja. Aber ich glaube, das wäre schon gut, weil ähm, so sagt man halt ja ein Berliner Abi. Pff, das ist ja, ja das ein ist tatsächlich besserer ein Realschulabschluss
1: in München. Aber die Frage ist halt, wo, wo trifft man sich da? Sagt man dann Bayern-Abi für alle, München äh, oder, oder Berlin-Abi für alle, Hamburg-Abi für alle. Das ist halt so, ich glaube, das Klar. ist ein längeres, längeres Thema. Ich glaube, erstmal müssen wir überhaupt dafür garantieren, dass die Leute überhaupt noch vernünftiges Abitur schreiben können. Ähm, und das sieht aktuell ähm, ein bisschen schwierig aus. Ähm, ja, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Wir haben noch so ein kleines, witziges Rausschmeißerthema thema vor. Wir möchten aber noch mal einmal ansprechen. Ja, wir sind uns bewusst, dass es große News um die Nord Stream Pipeline geht, gibt ähm, und um deren Sabotage. Wir wollen aber noch die Woche abwarten, weil die Newslage, das ist jetzt alles noch gerade sehr heiß und da ist sehr viel Bewegung drin. Und wir wollen uns jetzt nicht schon auf die eine Seite stürzen, ohne zu wissen, was da noch in den kommenden Tagen passiert. Ich hoffe, ihr seht uns das nach.
0: Ja, muss ich uns auch selber einfach loben. Sehr vernünftig, weil als ich das gestern ähm, zum ersten Mal ausführlich in den Tagesthemen gehört habe, dachte ich mir, da ist noch ganz viel Spekulation ja. dabei. Nichtsdestotrotz finde ich das erstmal. Ähm, schon mal für den deutschen Journalismus wirklich eine ne gute Sache. Das war ja. wohl ein Rechercheteam aus deutschen Journalisten. Ja. Da waren ähm, Journalisten-Team WDR ist zur Zeit. genau vom die WDR, Standard. also vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und von der Süddeutschen Zeitung, von der Zeit dabei. Also äh, Giovanni di Lorenzos frisch hochgezogene Investigativ-Recherche-Team, -Recherche, äh, die wir müssen da
1: gleich mal aktiv gewesen sein. Das freut einen. <lacht> Gucken wir mal nächste Woche, was da so groß bei rumgekommen ist. Aber wie gesagt, unser witziger Rausschmeißer, wir wollen noch mal kurz, irgendwann werden wir mal länger drüber reden, ähm, über die FDP, noch was zum Lachen. Ähm, ja, und zwar ist man in Brüssel, ehrlich gesagt, dieser Tage ein bisschen fassungslos. Eigentlich sollte jetzt, es wurde schon im Herbst letzten Jahres besprochen, es soll ein Verbrenner aus 2035 geben. Heißt Neuwagen, die Verbrenner sind, also halt quasi mit Benzin oder Diesel fahren, soll es nicht, sollen nicht mehr verkauft werden ab 2035. Neuwagen, das muss man dazu sagen. So, das war eigentlich schon mehr oder weniger fest. So, Polen, Bulgarien und Italien haben bereits vorher gesagt, machen wir nicht, wäre aber nicht so wichtig gewesen, weil wenn Deutschland zugestimmt hätte, wäre trotzdem eine Zweidrittelmehrheit entstanden, was für eine Entscheidung auf dieser Ebene in der EU-Kommission reicht. So. Soweit eigentlich alles klar. Ja, dann jetzt? Auftritt Volker Wissing. Volker Wissing hat sich Anfang der Woche entschieden. Nee, ich will das übrigens doch nicht, weil Volker Wissing hat so einen leichten. Das war vorher gar nicht so deutlich klar. Nee, gar also nicht, er, hat gar nicht. Sich,
0: er hat sich nicht richtig positioniert und seine Aussagen hat man so oder so interpretieren können. So wie aber der europäische Kurs war, dachte man, okay, an Deutschland wird das nicht scheitern. Aber. Genau das tut es jetzt. Ja. Es scheitert an Deutschland. Total. Ich habe am Montag in der Stuttgarter Zeitung da einen schönen Beitrag dazu gesehen, wo einfach auch so Änder aufgezeigt waren, ja. warum das scheitert. Ja. Und da sticht Deutschland schon raus. Und ich denke mir so, das ist schon, das ist schon bitter, es dass ist man schon da bitter. jetzt irgendwie. Mit so, das würde so helfen.
1: Ja, vor allem, ich finde das Traurigste oder auch Witzigste auch daran ist ja die Begründung. Und zwar hat Volker Wissing ja irgendwie so einen kleinen E-Fuel-Fetisch. Technisch, Physi technisch, physikalisch können, kann ich gar nicht darauf eingehen, möchte ich auch nicht, weil ob das so sinnvoll ist, steht sowieso in den Sternen. Da streiten sich selbst die äh, Autolobby drüber und das will was heißen. Und er hat das Ganze jetzt damit begründet, dass er doch einen Rückzieher gemacht hat dass die EU-Kommission noch keinen Vorschlag für seine E-Fuels gegeben habe, also wie quasi Verbrenner in Anführungszeichen mit E-Fuels betankt werden könnten. Dafür sollte die EU-Kommission einen Vorschlag machen. Das Beste ist, dass der Vorschlag verankert war in dem Gesetz, über das jetzt abgestimmt wird. Das heißt, Volker Wissing begründet seine Blockade eines Gesetzes damit, dass das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist. Das und, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Und er begründet seine Position auch noch weiter damit, mit einem klassischen FDP-Argument. Ja, der Markt kann das doch einfach selber entscheiden, ja, was genau. er möchte. Und der Markt... Und dann geht er ja den Schritt auf die Grünen und auf die grüne Mehrheitsmeinung zu. Also ich sage jetzt grüne Mehrheitsmeinung, da sind auch noch eine ganze Menge andere Parteien und Menschen drin involviert, die jetzt nichts mit der Partei, die Grünen, zu tun haben. Ähm, jedenfalls geht er dann auf die verbal zu, in denen er einfach sagt, ja, schauen Sie... Die Autoindustrie hat sich doch größtenteils schon dazu bekannt. Außer Porsche. Und, ähm, ja, deswegen ist doch eigentlich davon auszugehen, dass der Markt das regelt. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also was außer Lobbyinteressen für Porsche kann da sonst hinterstecken? Wirklich, es
1: ist, es ist peinlich. Der Deutschlandfunk-Korrespondent in Brüssel hat dazu nur gesagt, Sowas habe ich noch nicht erlebt. Deutschland macht sich mit so einem Minister lächerlich und richtet massiven außenpolitischen Schaden an. Für mich ist Wissing einfach aktuell wie so ein chronisch vernachlässigtes Kind, was jetzt anfängt, in der Küche irgendwie die Vase umzuschmeißen, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Das ist das Ressort, wo die FDP gerade versucht, seine Wähler zurückzuholen oder seine Wähler positiv zu stimmen. Aber ich finde, man sollte sich in der FDP auch immer darauf besinnen und daran erinnern, dass auch ganz viele junge Menschen die ja. FDP gewählt haben und die haben die FDP auch gewählt, weil die FDP immer davon sprach, dass die Klimathemen wichtig für sie sind und ähm, dem kommen sie gerade nicht so nach.
1: Das kann man sagen. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, für die Comeback-Folge quasi. Das hat mir wieder sehr viel Freude bereitet mit dir, Max. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht mit Nord Stream äh, Pipeline News. Ich würde sagen, wir kehren uns raus. Bleibt ehrlich Berlin.
0: Bleibt ehrlich Berlin und vor allem bleibt Zuhörer oder Zuhörer. <Musik>